0: یک واقعی معروفی هست در جنگ جهانی اول هم در تاریخ جنگ واقعی مهمی هم در تاریخ نظامی در تاریخ حوادث حوانه دریایی وسط جنگ جهانی اول یک سال از شروع جنگ میگذاره انگلستان در حال جنگ با آلمان جنگ کشیده شده به آب‌های اطراف جذیره انگلستان یک کشتی مسافری از نیویورک راه میفته بره به سمت لیورپول. سر راه هم طبیعتا بعد از این آب‌ها بیمدره. آلمانا هم با صدای بلند گفتن که آقایون خانم‌های مسافری که دارید با این کشتی جابجا جا میشید میایید انگلستان، خونتون پای خودتونه. این کشتی از منطقه جنگی رد میشه و حواستون باشه خلاصه کجا دارید میرید. کشتی ولی یکی از بزرگترین و سریعترین کشتی‌های مسافری جهان بارها این مسیر رو رفته و برای همینا مسافرهای کمی کنسل کردن سفرشون رو گفتن اما میریم. مخصوصا که کاپیتانش هم کم آدمی نبود. مرد جاافتاده‌ای بود، آدم دریادیده‌ای بود، مجرب بود. کاری نداریم. کشتی اومد نزدیک که شد گفتن که آقای زیردریایی آلمانی داره دور میزنه تو منطقه کاپیتانم حواسش گم جنب بود شد سرعت رو هم زیاد کرد ولی تا ته زیاد نکرد گازش رو نگرفت بعدش هم یه مانور می‌واد می‌داد به جای اینکه زیگ زیگی بده رو خط مستقیم داد خیلی داریم ساده تعریف می‌کنیم قصه چون قصه اصلی ما این این یک برای ورود خلاصه که دو تا تصمیم عجیب, گرفتی دو تا تصمیم عجیب گرفت. آمد و زد و رو اول سوراخ اتفاق خیلی اتفاق مهمیه نقش اساسی هم داره بعدن در کشیدن آمریکا به جنگ چون سربازان آمریکایی خیلی کشته شدن تو این کشتی صد سال هست که دارن تحلیل میکنن همه که چی تو که همچی شد همه جورام هم نگاه شده به قضیه کی خطا کرد کی اشتباه کرد کی سهل کرد حتی گفتن شاید خود انگلیس‌ها دستی دستی با فنا دانی کشه خاصن آمریکایی‌ها رو بکشن به جنگ شاید این ماکر چرچیل بوده اما نویسنده این کتاب میگه که من یک تئوری جدید دارم میگه شاید این یکی از پرعقوبت ترین ثوانح درهای تاریخ فقط نتیجه این بوده که جناب کاپیتان چند تا تصمیم بد گرفته و شاید 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 اون تصمیمو به خاطر این بعد از آب در اومدن که وقتی که کاپیتان داشت میگرفتشون بعد از ظهر بود در یک بعد از ظهر این تصمیم ها گرفته شده کتابی که فلاتشو تعریف می‌کنیم کتاب چی هست؟ کتاب بن، نوشته آقای دنیل پینچ. کتاب ناشر نوین ترجمه کرده و منتشر کرده با اجازه رسمی ناشه هم منتشر شده. خود دنیل پینک هم یک مقدمه کوتاه نوشته برای مخاطبانی که کتاب رو دارن به فارسی می‌خونن. اون مقدمه هم توی کتاب هست می‌تونید ببینید. توی کتاب ها قدم اگر که بزنید نگاه به کلی کتاب چطور مخصوصاً توی کتاب‌های توسعه فردی، چطور فلان کنیم، چطور تین را زیاد نوشته شده. من تا تقریبا در جواب به سوال کی کسی کتابی ننوشته. اینکه کی باید این تصمیمات رو بگیریم تقریبا ارزشه دست نخورده ایه. این کتاب دنبال اینه. اینکه کی باید این تصمیم ها رو بگیریم، سؤالیه که این کتاب میره دنبالش. میاد یک نگاه دقیق تری میکنه به زمان بندی. یه خود اصلا زیه رو روشن میکنه نسبت به مقوله زمان و رابطه ای ما باش، با بعدمیتونیم گذره کنیم که نقاط مهم هر فرایندی کجا هستن، چرا وسط پروژه چرا رسیدن به نیمه یک پروژه یا مثلا نیمه زندگی نقطه خیلی مهمیه و نقطه حیاتیه و برجسته کردن چرا خط پایان انرژی ما رو زیاد میکنه بعدی وقتا، چرا بهنمی کاری بعضی از مدارس بیادیگری دانش آموزا ضرر میزنه، آسیب میزنه. و اینکه این نیروی نامرئی زمان رو چطوری توی سازمان توی مدارس توی زندگیمون بیاریم، چطوری به حساب بیارینش چه کار باید بکنیم؟ زمان نقشش رو میدونیم چیه؟ ولی خیلی بهش چرا فکر نکردیم. حداقل من بهش فکر نکردم. بودم اینطور که نویسنده این کتاب بهش فکر کرده. آمده تحقیقات علمی رو بررسی کرده در اقتصاد در کروبیولوژسی در روانشناسی اجتماعی در جامعه شناسی و اومده چیزی ارائه کرده به نام علم زمان بندی. می‌خوام که میگم این که اینو واقعا چرا اینو به درد بخوریه به خاطر اینکه مثلا اگر شما زندانی باشی باید بری جلوی قاضی که بررسی کنه بهت حکم عفو مشروط بده یا نده حالا چه جنبه اجتماعی داری می‌خوان بررسی کنن ببینن که شما لایق عفو مشروط هستی یا نه نکته‌ای که نویسنده قیره کرده اینه که فارغ از اینکه جزئیات پرونده شما چی هست مهمترین عاملی که تعیین میکنه شما عفو مشروط رو می‌گیری یا نه یعنی می‌ای از زندان بیرون یا باید یه دور تو زندان اینکه پروندهت در چه وقتی از روز به زیر دست قاضی، اینکه پرونده شما اول صبح بررسی بشه یا بعد از نهار بررسی بشه ممکنه که زیر رو کنه اصلا نتیجه رو. حرف عجیبی هست میگه ده تا پرونده اگه شریع هم باشن ببرشون جلوی قاضی برای اینکه بخواد حکم بده در جلسه استماع اون چیزی که تعیین کننده است جزئیات پرونده نیست، سوله حکم شما نیست. اون چیزی که تعیین کننده اینه که الان که دست دست قاضی اول صبحه یا بعد از ظهره یا دیر وقته یا چی. زمان مهمه. هم؟ چون هم هر حرف زمانه نمی‌تونه از پایه شروع کنه، از تعاریف شروع می‌کنه. اولین چیزی رو هم که اون رو بهش جمع می‌کنه اینه که واحد‌های زمانی کلن ساختگی ساختگی‌اند. یعنی اجداد ما ها رو درست کردن خودشون. یه واحد طبیعی بوده، واحد طبیعی روز. بعد این رو شکستنش، چرخه‌ی روز رو، هر بار چرخه‌ی زمین دور خودش رو بهش گفتیم یک روز، بعد از این واحد های دیگر زمان رو درآوردی. یه چیزی بامده با اومدی هم که اینجا میگه که میگه که روز یک ریت داره. یعنی چی یعنی احساسات ما در طول روزی که روندی داره این مطالعه جالبی رو تعریف می‌کنه اینجا میگه اومدن تویت‌های بذاتو بررسی کردند. 500 میلیون تویت رو بررسی کردن 500 میلیون توییت از 2.5 میلیون کاربر توییتر در طول نزدیک 2 سال در سرتاسر سر جهان آمار اینا رو بررسی کردن ببینن که میشه مود احساسی آدما رو در آورد تو تویت از تویت‌ها چی میشه فهمید از حتی کلماتی که استفاده شده و اینا ببینیم که مثلا کدوم خوشحال‌تره کدوم انرژی مثبت‌تره کدوم افتاده خردهی احوالش از این بررسی‌ها چیزی که در اومده از توش که اول صبح انرژی بیشتر حالت مثبت‌تره بعد ظهر که میشه و میجlere بعد از ظهر ها میاد پایین بعد غروب که میشه دوباره ها میره بالا فرقی هم نمیکنه طرف کجا باشه از آمریکا تا امارات این چرخه روزانه الگوش ثابت بود برای مؤمنش همین بود برای ملحدش همین بود برای سیاهش همین بود سفیدش همین بود شرق همین بود قرب همین بود وسط هفته همین بود آخر هفته همین بود خیلی مطالعه جانبیایی ماده قانونی شده الان ولی توی کتاب زیاد از, از, از صحبت میشه خیلی نکته مهم و روشنگر و غیر منتظره ای در آورده استوش که مود انسان ها حس و حال انسان ها واقعا فرق نمیکنه که کی و کجا انو چیکار میکنن کما بیش همشون یه جوره، یه الگوریتمی میکنه صبح مثبت بعد از ظهر میفته بعد دیرتر که نزدیک به شب میشه دوباره میره بالا مثبت میشه داشته باشین این یه تیم مهمی که کتاباش بعدن استفاده خواهد کرد یه چیزی که دارم میگه اینم خیلی وقتی که میدونیم میدونیم که همه موجودات زنده چه اون تک چه موجوداتی مثل ما همه ای ما یه ساعت درونی داریم یه ساعت داخلی داریم که این خیلی هم نقش کلیدی در اینکه مثلا درست کار کنیم سه قرن کمابیش ما اینو بلدی این ساعت درونی همون چیزیه هم مدت که ساعت زیستی ما رو کنترل میکنه مثل گلدون ها دیدیم مثلا صبح که میشه باز میشن برگاشون باز میشه شب که میشه بسته میشن حتی اگه تو کمود باشه نور هم بهش نرسه برنامه روزانش مشخصه انگار ساعتش توشه واسه بقیه مجالات زنده هم همینه واسه ما هم همینه حالا فرق میکنه بین زن و مرد فرق هست بین آدم ها در سرین مختلف تفاوت هست و یه ببنده کلی خیلی شبیهه لنه یکی جاهایی که فرق هست، فرق قابل پیش بینی هستن. داریم در زمان حرف میزنیم یادمونی کتاب درباره زمان بندیه و اولین آجرها رو نویسنده داره با نکته هایی زمان میتینه مفهوم زمان از کجا آمده بود ساعت درونی و الگوی رفتاری الگوی حسی آدم ها در طول روز و اینجور چیز ها بعد یه تعریف می‌کنه. حقایتی جالبی هست. میگه که شرکت های صحامی یک جلساتی دارن به نام کال. اینا جلساتی که در واقع مدیران شرکت، مدیران اجرایی شرکت، مدیران ارشد شرکت، اینا به سهامدارها، به کارشناسان بورس، به عمومی که میخوان ببینن توی شرکت چه خبره گزارش میدن. مثلا هر فصل یک گزارش هست. گزارش خیلی مهمیه در نتیجه جلسه هم جلسه بسیار حیاتیه. از قبل همه‌چی باید آماده بشه، برنامه‌ریزی بشه. اون کسی که صحبت میکنه بعد خودش رو خیلی آماده کنه، به خاطر اینکه قیمت سهام تاثیر میذاره. دیگه شما می‌خوای بگی اوضاع شرکت چیه و طبیعتاً بازار هم واکنش با نشون خواهد داد. با توجه به اون دریافتی که است، صحبت شما خواهد داشت. طبیعتاً هم هم اینا که میبینیم جلسه با بالاترین شدت اومادگی میان توی جلسه که درسته حالا نوکته مهم اون میبینید چیه نکته ای که وقتی اومدن شرکت های مختلف رو داخل بازوی بزرگ بررسی کردن این جلسات رو نگاه کردن بعد عملکرد شرکت رو هم نگاه کردن که حالا شرکتها اصلا تو این فصل عملکردش خوب بوده یا خوب نبوده و بعد زمان این ارنینگ کال ها رو هم نگاه کردند ببینن که چه وقتی از روز برگزار شده دیدن که یه اتفاق خیلی عجیبی اینجا میفته جلساتی که عصر برگزار شدن منجر شدن به اینکه قیمت سهام اومده پایین به خاطر اینکه لحن کسایی که دارن جلسه رداره میکنن و صحبت میکنن اینکه کجا مکس میکنن کجا جوابشون خیلی قانع کننده، روشن نیست خیلی واضح نیست یا چیزهای جزئی که ناشی از خلق و خوشونه در لحظه برگزاری جلسه اینها اثر میگذاره روی دریافت کسانی که اون طرف خط نشستن خوانندگان، سهامداران، تحلیلگر بازار، اینقدر نتایج شفاف بود، اینقدر جای گفتگو نداشت که کسایی که این مقاله رو نوشته بودن یه کاری کردن که معمولاً دانشمندا در مقالهاشون نمی‌کنن. اومدن توصیه عملی کردن. گفتن که آقایون، خانم‌ها جلسات عینینکاتونو اصلاً برگزار نکنید. جواب نمیده. قیمت همتون میاد پایین. حالا ممکنه بازار دوباره خودش رو تنظیم کنه. قیمت اگه قبل اگه اشتباهی ماده پایین دوباره بره بالا یا اگه مثلا اشتباهی رفته بالا بیاد پایین، رو پیدا کنه. ولی این حرف که زمانی که شما جلسه رو برگزار می‌کنید، اثر می‌ذاره روی واکنش که بازار میده به صحبت های شما. اگر شما این اپیزود رو تا همین به گوش بدی و بگی که خب من چی گیدم که می‌خواستم یاد بگیرم یاد گرفتم، ای که می‌گیری این است که خب کارهای مهم رو باید اول صبح بکنم. هرچی کار مهم دارم اول صبح بکنم که روحیه‌ام بهتر و شرایط بهتره و اینا. منتها نویسنده میگه که قضیه به این سادگی نیست. نیست. این قضا هم سر راست نیست. اینکه زمان درست برای انجام یه کاری که یه بستگی داره به اینکه اصلا اون کار چیه و اینکه چی هست که می‌خواد این کار رو انجام بده. اون، مهمه. اصلا جنس کار تو که مهمه و اینکه شما که می‌خوای این کار رو بکنی چی هستی هم مهمه. یه کاری کردن دانشمندا حدود یک قرن پیش و شروع کردن. شروع کردن به بررسی اینکه در طول روز توان ذهنی آدم که تغییری میکنه. شما ما در این باره میدونید، چهار تاشم وجتهای جالبینه. یکی اینه که های شناختی ما در طول روز ثابت نیست، یکسان نیست. دو اینکه که اینطوری نیست که حالا یه خورده بالا پایین باشه. نه، تغییراتش در طول روز صدید تر از اون چیزیه که فکرش رو می‌کنی. و سه که اونم خیلی جالب و مهمه این است که بستگی داره به اینکه چه کار داریم می‌کنیم. یعنی چه کار داریم می‌کنیم؟ یعنی کارا رو ببینیم، دو نوع. یه سری کارهایی هستن که به تحلیل احتیاج دارن، یه سری کارهایی هستن که شهودی هستن، به بصیرت احتیاج دارن. یه سری کارهای مسائلی که شما برای حلش منطق لازم دارید مثلا، یه سری کارهایی که شما برای حلش احتیاج به کشف لحظه‌ای دارین، نیاز داری یک چیزی رو به ذهنت برسه بگی آ، گرفتم چی شد. یکی شواهد زیادی ما داریم که نشون میدن که کارهای تحلیلی، کارایی که دقت لازم دارن، اینا صبح‌ها وقت بهتری برایشون. هوشیاری از صبح بالاست، بالاتر بالا هم میره در طول صبح، تا انرژی هم همینطور حوالی ظهر دیگه اوجشه. بعد از ظهر کم کم میکنه. این تا اونجوریه که مثال می‌زنی مثلا در مدارس دو مارک امتحان می‌ذنه. دو که مدارسش خوبن و سیستم آموزشیش قویه و کارآمده اینها. این انسان کامپیوتریه. مونتاژ چون تدارک کامپیوتر کافی نبوده تصادفی دماوندی می‌کردن دانش‌آموزا دو سیستمی امتحان می‌دادن. یه عده مثلا صبح امتحان میدادن، یه عده اس امتحان می‌دادن. بعد دیدن که اونایی که از خانواده باشن. که که انگار دو مدرسه باشه. یعنی پس پسیانتری کارهای کارایی, کارایی که تحلیلی هستن دقت احتیاج دارن اینا صبح‌ها مثلا زمان بهتری هستن نشون. ولی سری کارهای دیگه هم هستن اینا کشفیان مثلا دو تا چیزی هستن با هم ارتباطی دارن که این ارتباط مستقیم دیده نمیشه. راه حلای این جور مسائل معمولاً وقتی به ذهن آدم میرسه که داره اتفاقاً به یه چیز دیگه‌ای فکر می‌کنه وقتی که ذهن اونقدر هم دقیق و هوشیار نیست. این جور کارا کارهایی که عصر براشون وقت بهتری. پارادوکس عجیبیه که میگن پارادوکس الهام، اینسپایرشن پارادوکس. میگن که ابداع خلاقیت وقتی در اوج که ما اگر نظر اون ساعت زیستیمون در اوج توانای شنواختیمون نیستیم یه خورده اصلا پایین‌ترین. پس چی فهمیدیم؟ پس فهمیدیم, پس فهمیدیم که توصیه کلی این که ما تو قبل از ظهر انجام بده توصیه خوبی نیست. بعد ببینیم کار چیه، بعد بر اساسمون تنظیم بگیریم که کی براش وقت بهتریه. اون تا مسئله بعدی که گفتم باید بدونی اینه که اون کسی که میخواد بکنه این کار رو کیه، کننده کیه. به خاطر اینکه همه ای آدما کرخه روزانه‌شون شبیه هم نیست. هر کدوم از ما یه تیپ چرخهای داریم، یه کرونو تایپی داریم. بعضیا جغد شب‌بیدارن، بعضیا خروس صبح‌دارن. جغده ها این که صبح دیر شروع میکنن به کار کردن از صبح بعدشون میاد زهر اصل موتورشون مثلا دیرتر روشن میشه اصل و غروبه که اوج میگیرن خروس ها از اونوان که راحت بیدار میشن در طول روز خیلی پر انرژی هست ولی اصل که میشه دیگه کم کم افت میکنن مثل خیلی پدیده های دیگه این هم توضیح نورمال داره یعنی, یعنی نمودارش مثل زنگوله بیشتر وسطن. کی اون واسطه یعنی بین جغد جغده, جغده و بودن بیشتر آدما اون وسطن قلیلی هستن که خیلی جغدن قلیلی هستن که خیلی چطوری رو این نمودار بعد مثلا نمودار چیه نموداری میگه با شما ساعت چند میخوابی می مثلا اگه شما ساعت دوازده شب میخوابی هشت صبح بیدار میشی نقطه وسط رو بگیر میگه مثلا ساعت کار صبح ها؟ این عدد رو رو نمودار پیدا کن و وقت شما کجای این هستی نقطه وسط خواب جای شما رو كل نمودارها بیشتر به سمت خرس ها متمایل کلیت نمودار بشر اینوری. این هم که یه نفر توی کدوم دسته قرار بگیره یعنی وسط باشه یا جق باشه یا خرس باشه تا حد زیادی جنتیکیه مثلا زمان تولد نقشش مهمه این مساله. متولدین پاییز و احتمال اینکه خرس باشن بیشتره. مهار و یا احتمال جقدیشون بیشتره. بعد در طول عمر این تغییر میکنه. بچه‌ها معمولا خرس ترن. نوجوان که بشن میرن به سمت جغد شدن بعد سن هرچی بالاتر بده دوباره آدم برمیگرده به سمت خروج شدن یه سبزود تربیدار شدن منطقه همه این توضیحات و توضیحات رو همکه در نظر بگیریم یه چیزی حدود 20 تا 25 درصد آنما کلا جغدن یعنی قشنگ دیر به رخت خاب بروه هستن از نظر رفتاری و از نظر شخصیتی میون نشون میدن چون تفاوت دارن توی پنج تا علمماناصلی شخصیتی متقابطنقدرنگ اونای که فروس هستن صبح زود بیدار رو هستن آدم صبح صبحبتن اوم مثبتاً بیشترن برنامه ریترن احساسات پایدارتر دارن آدم های خوشایندترن خوشحالتریان مجموع یق و هیجانی واکنشی ترن ریسک پذیرترن خطرناکترن میشه گفت تا بیشتر محله که طرف الکل یا سیگار یا کافئین یا محدر ها برن از این جو چیزدا. باز دوباره شما اگر آدمی باشید که سری دنبال یه راه حل و جواب باشی ممکنه فکر کنی که بله دیگه باش تا غلام باشی فلان باشی حتی هم به آدم جفت کنه بده به خاطر اینکه معلوم نیست بعد میخواد داری چی بکشه در حالی که اینطوری نیست مسئله به امسادگی نیست اینها از عمر خلاق‌ترن توی تستایی که مثلا شبیه تسته هوش و اینها عموما حافظه‌شون بالاتر، بهتره شوخ‌گیری‌شون بهتر کار میکنه انسافیومرشون بهتره. باز اون طرف جامعه و شرایط جامعهام چندان درشون مساعد نیست. جقت‌ها مثل آدمای چپ دست هستن در جامعه‌ای که اکثریت راست دستن. چپ دست‌ها چیزی که قیچی و میس‌طحی و اینا مثلا براشون ساخته نشده معمولاً. جقت‌ها هم اینطورن. کاری نداریم این بحث بحث اصلی ما نیست. چیزی که قرار به درد ما بخوره چیه؟ اینه که ما اگر بدونیم کجای نمودار هستین یعنی به کدوم سمت بیشتر متمایلین و کی بهترین ترین وضعیت ذهنمون رو داریم تجربه می‌کنیم و چه جور کاری قرار انجام بدین اون وقت میتونیم بهتر تصمیم بگیریم اون وقت میتونیم بهتر زمان بندی کنیم اون وقت می‌تونیم عملکردمون رو برسونیم به بالاترین حدش یعنی چی یعنی سهرخیز باش تا کام رو باشی واسه همه نیست مهم اینی که نوع کاری که می‌خوای بکنی با اون نوع چرخه بدنی که شما به‌عنوان یک کارداری هماهنگ باشه پس باید هم نوع کار رو بشناسین هم اون چرخه بدن خودمون رو به عنوان کسی که میخواد کار رو انجام بده. یک تروتی خیلی جالب درباره این کتاب که واقعا کتاب رو از نظر عملی کتاب ااصلش منتری میکنه اینت که آخر هر بخشی میاد یه سری راهنمایی عملی میده یه هندبوکی داره انگار آخرش. این بخشش چرخه روز و اینها رو که تمام میکنه یه تستایی میده یه سری سوالایی میده که اینا جواب بدی میتونی بفهمی که تیپ چرخه شما چیه؟ چون بحثی کتابو کسی که بخونه احتمالاً کشف میشه که ببینه خب خودش چیکاره است کجای نبود داره میخواد تصمیم بگیره از این چیزی که یاد گرفته استفاده بکنه دیگه ضمیمه‌ای که نویسنده اونجا گذاشته کارو واقعا راحت کرده کتابو ازونی هم که بود ارزشمندتر کرده البته تو روشک به همه ما اینطوری نیست که کنترل کامل داشته باشیم روی برنامه‌ی کاریمون خیلی جدا دست ما نیست ولی همین که بدونیم کمک میکنه که از تغییرات مودمون و از تغییرات توان ذهنمون یه بهره بهتری ببریم اطیکه کل برنامه‌مون رو خودمون نمی‌تونیم کنترل کنیم یه بخش کوچیکش رو درست‌تر برنامه‌ریزی کنیم بهتر استفاده کنیم مثلا اگه یه کاری داریم که یه بخشش اینه که یه سری ایمیل روتین جواب بدیم یه بخشش اینه که یک سری مسئله حل کنیم, یه سری که, کنیم. کنیم،, کنیم. کنیم که چه کارهایی رو برای شکل حلی پیدا کنیم درست ممکنه کل کارو کنیم ساعت کنیم ولی می‌تونیم کنیم کی کدوم این کار رو انجام بدیم که رو ازش کردن میگه که که چه زمانی کنیم رو برنامه چیه چی می‌خو چی میخوایم برسیم برنامهمون رو باید بسته دستا ببینید که هدفمون چیه و شرایط بدنی ما در ساعت‌های مختلف روز چطوریه یه حرف جالب و کاربردی دیگه هم که میزنه اینه که مثل همین چرخه که گفتیم ما در طول روز داریم که یه اوج می‌گیریم بعد اخول داریم بعد یه بازیش داریم اوج مجدد این رو تقریباً در هر کار دیگری هم میشه دید یعنی چی مثال می‌زنیم از کتاب بیوریتونز کتاب آداب روزانه عادت های روزانه ترجمه شده این کتاب آمده عادت های کاری گروهی از هنرمندان و نویسندگان برجسته دنیا رو در طول تاریخ استخراج کرده از زندگی نامه هاشون و وصیدای که این برون بر اون بوده و اینا و نوشته نویسنده به نویسنده بررسی کرده هر کدوم اینا عادت کاریشون عادت روزانهشون چطوری بوده بعد که مورد بررسی کرده اینا رو یکی بررسی کرده تحلیل کرده رسید اینکه اول که همه این آدم‌ها یه برنامه روتینی داشتن بعدم اینکه اون تقسیم بندی زغد و خروس و اون نسبت آماری اینجا ها صادقه و از اون جالب که در طول یک 24 ساعت همشون تقریبا اینطورین که یه دوره کاری سنگین دارن، بعد یه بازه استراحت دارن، بعد یه دوره کاری دیگه دارن که یه هوا سبک تره یعنی اوج، افول، بازگشت، یه تیکه کار پرفشار، یه تیکه استراحت، یه تیکه بازگشت. من وقتی اینو فهمیدم اولین سوالی که بزنم ذهنم بود که خب آدم باهوش آدمی که میخواد حواسش به کارش باشه بعد حواسش به اون دوره چی باشه؟ افول باشه. اون دوره‌ای که انرژی میوفته، فک آدم میوفته. اون رو باید چه کار کنیم؟ چون اون اگه حل کنی، به نظرم راه بزرگراه دیادی قدم آدم بزرگی برداشتی. خیلی هم خوشحال شدم دیدم نویسنده‌ام همینو میگه. چیزی که باید مسئله‌ای که باید حل با این دوره افول چی باید بکنی؟ به خاطر اینکه دورهای افول که زد برابر بیش‌تر. سه برابر محتمل‌تره که شما در بیرون نغدی بدن که کارات خراب شد. احتمال اینکه یک کسی 48 ساعت بعد از جراحی از دنیا بره خیلی بیش‌تره از بیمارستان دیگه است. یا اگر مثلا با تو شما کولونوسکوپی می‌کنن، احتمال اینکه دکتر پولیپای روده شما رو درست تشخیص بده کمتره. یا 26 تا از بیمارستان‌ها لتمیش‌تره که شما آنتی بیوتیک غیر ضروری برای تجویز کنن. یا اینکه مثلا پرستارا و پزشکا و خدمه بیمارستان و همه ده درصد کمتر از اینکه بیمارستان دستشون رو یه همچین بیمارستانی رو شما حاضری پات توش بذاری؟ بیمارستانی که همه کارهای خطرناک توش احتمالشون بیشتره، همه اشتباهات احتمالشون بیشتره. علیرضا میگیم نه دیگه نمیریم همچین بیمارستانی. بیمارستان. بعد میگه که اینا دو تا بیمارستان مختلف نیستن، اینا تفاوت بین صبح و اصل در یه بیمارستان هستن. یعنی اتفاقی که در اصل میفته در بیمارستانم اینه که همین چیزایی که گفتیم احتمال اینکه شما دوز مجبوری از داروی بیوشی بپذیرد سه برابر احتمال اینکه در تناک شد در جرایح دنیا بیشتره. احتمال اینکه آنتیبیوتیک قید زبری بپذیرد بیست و یک درصد بیشتره. یعنی چی؟ یعنی دوره افول خطرناک خطر واقعی داره یمارستان وقتی صحبت کنی می کنید میفهمون خطر واقعیه یا اون جلسه استماع آفه مشروط رو که میگن میفهمیم خطر واقعیه اگه یه آدمی که عدالت برامون مهمه قداوت اخلاقی حتی برامون مهمه باید ببینیم فکر کنیم که اگه این دوره اپول ممکنه واقعا اثرات خیلی بزرگی داشته باشه کار کردن توش کار اشتباهی توش انجام بدهن چه باید بکنیم با دوره اپول چه باید بکنیم یه جواب کلی اینه که استراحت کنیم جنگ تفریح بگیریم بریک داشته باشیم توضیح هم میگه این می بریک ها لزوما جنگ تفریح نیست بعضی وقتا یه مقصدیه برای اینکه تمرکز بگیریم مثلا میگه توی اتاق عمل وقتی که بیمار اومده تیم جراحی میخوان کارو شروع کنن قبل از این که شروع کنن به کار رسم اینه که یه قلم میرن عقب رو معرفی میکنن از روی برد اطلاعات بیمار رو تکرار میکنن این عملی که میخوایم انجام بدیم اینه مشکل اینه و هر کدوم سیانی روی کاری جواب میکنن صحبت میکنن توضیح میدن بعد عملو انجام میدن و قبل از اینم که عمل تمام بشه قبل از اینکه نریدو ببندن دوباره همین کارو تکرار میکنن بعد میگه این وقفه کوتاه اینکه با حواس جمع موارد مهم رو یه مروری با هم بکنه باعث میشه که نرخ مرگ و بعد از عمل و خطاهای جراحی خیلی چشمگیر کم بشه این وقفه وقفه ایه که باهاش تمرکز میگیری یا نوع دیگر وقفه رو که ازش صحبت می کنه وقفه استراحته زنگ تفریحی مثلا اون مدرسه های دامواش بود گفتیم که وقتی صبح امتحان میدن جوابشون یه طوره اون که اصن میدن یه طور دیگه میگه فهمیدن اگه یه زنگ تفریحی داشته باشن که آب میوهی بخورن اون وسطش این فاصله ای که بین دو نتیجه بود کم میشه حتی توی سیستم غذایی هم میگه دیدن که اگر چون دادگاه عصب مشروط قاضی یه وقفه استراحت ریزی یه زنگ تفریح داشته باشه شرایط دوباره به شرایط عادی در ذهن و روان قاضی توضیح میده نویسنده که زنگ تفریح خوب چطوریه یعنی اصلا زنگ تفریح چطوری باشه بهتره اولیش هم میگه می زنگ تفریح همین که باشه از نبودنش بهتره یعنی استراحت معمولی که این شرایطو نداشته باشه هم بهتر از استراحت نداشتن تا میگه این چیزی که من میگم اگه رعایت کنین که بیشتر هم این که میگه چی چیزی داره که میگه حرکت کردن از سکون بهتره تو همون چند دقیقه استراحتی که داری یه قدمی بزنی بهتر از اینه که ساکن بیستی گروهی اگه باشه بهتر از اینه که تنهایی استراحت کنی تو همون چند یه گپی بزنی یه معاشرتی بکنی بهتر از اینه که با خودت باشی بیرون اگه بری بهتر از اینه که تو بمونی فضای باز بهتر از زیر سقف اگه کامل خودتون از کار جدا کنی خیلی بهتر از اینه که مثلا ایمیل جواب بدی بگی حالا مثلا اینو به این کار نیست فعلا ایمیلیا چک می‌کنم نه یعنی استراحت ایدئالی میشه که شما وقتی داری استراحت میکنی از پشت میز بلند شید، چند قدم بری با هوای کمکاری، با یه دوستی کسی در هوای آزاد قدمی بزنید، درباره یه چیزی غیر از کار حرف بزنید، باشه برای پشت میز کارتو ادامه بدی بدید. حالا هر جایی که داری کار میکنی پس این دوره استراحت زنگ تفریح و وقفه ای بود که در دوره اوپول باید داشته باشین. اینطوری از اثرات مخرب دوره اوپول جلوگیری کن. دیگه دیگری که میگه درباره این دوره افول برمیگرده به, به تغذیه و به وعده های قضایی و این که آیا واقعا سبحان مهمترین وعده غذایی اونطوری که هنیسو ما گفتن یا اینکه نه این حالا درباره بیشتر صحبت میکنه گفتیم که میخوایم می‌خوایم برنامه‌ی روزانمون رو طوری که میتونیم با چرخه طبیعی روز خودمون و جنس کارمون تنظیم کنیم، هماهنگ کنیم. از اون یکی که گفتیم باید بکنیم اینه که دوره اوجول روزمون رو ازش درست استفاده کنیم. حواستون در مخاطراتش و اتفاقاتی که اونجا می‌افته باید باشه. واچی گفتیم با زنگ تفریح با بسته‌هایی که در کار ایجاد می‌کنیم. موضوع بعدی که توی دوره اوجول مهمه غذاست. نمی‌تند میگه من خودم صبحانه خور اساسی هستم و خیلی هم شنیدیم که مهم‌ترین وعده‌ی غذایی روز صبحانه مونتا وقتی که به تحقیقاتی نگاه می‌کنی می‌بینید که این حرفایی که درباره صبحانه می‌دن خیلی هم دقیق نیست بیشترش بر اساس ابزروشنال استادیز بر اساس مطالعات مشاهده‌ای یا آزمایش‌های کنترل شده نیست که مثلا گروه کنترل داشته باشه و اینها تحقیقات مختلفی هم مثال میزنه صحبت زیاد می‌کنه تا در نهایت میگه انتخاب باسه واسه را خوده اگه راحت دوست دارید بخورید بخورید اما اگر نگران اون دوره افول و خطرات ظهر بعد از ظهر و عصرتون هستید حواستون به ناهارتون خیلی باشه ناهار رو میگه ما خیلی سرهمبندی می‌کنیم فرهنگ غربی و فرهنگ کاری غربی خیلی اینطوریه. همونجا پشت میز مثلا می یه چیزی به نیش و می‌رن. یه اصطلاحی هم در انگلیسی راه افتاده ترندم شد در شبکت های مجازی، ساد لانچ ناهار غمگینه، خسته مثلا پشت میز کار. عکس می‌گیرفتن ملت مثلا یه نونی چیزی فاق میزنن پشت میز کارشون، ناهار تنهای خسته‌ای. ولی میگه تحقیقات نشون می‌ده که یک ناهار، یه ساعت نهاریه درسته حسابی، یا مثلا اینا که گروهی کار می‌کنن مثل آتش نشانا اینا خیلی براشون مهمه که با هم غذا بخورن. در مورد نهار و ساعت نهار یعنی غذای وسط روز هم لیتننده توصیه‌های خوبی داره. میگم مثلا یه چیز مهم اینه که از کار باید فاصله بگیری. هم روانی فاصله بگیری، هم اگه بتونی فیزیکی فاصله بگیری. خوبه که تمرکزتون رو آزاد کنید یعنی اینکه کار فکری دیگیری همون موقع نکنی. و اینکه اگر انتخاب با خودتون باشه یعنی مثلا چی بخورم، چی نخورم و کجا بخورم و با کی بخورم و اینا دست باشه، کیفیتش و اثرگذاریش بیشتر میشه. دیگه چی؟ بجز اون دنگ تفریح و وقفه هایی که گفتیم میشه دادو این ناهار چیز دیگری که ازش حرف می‌دنه چرت زدن. چرت هم میگه خیلی چیز مهم و خوبیه. اوایل قرن 21 میگه دولت اسپانیا اومد تی رو کرد. قبل‌ها رسم بود که در اسپانیا سر ظهر می‌رفتن خونه همه از سر یه قضایی در جوار خانواده میخوردن و اگر پامیداد یک توکی هم می‌زدن و بعد هم می چند پیش دولت گفتش که ما چی ساخت که پروژه که من دیدم و شنیدم همچنان در دونوبه اروپا برقرار هست حالا ممکن خونه نره ولی ساعت ناهاری خیلی مفصل و طولانی و قراره هم در اسپانیا هم در خیلی جاهای ایتالیا فقط هم البته چه فرهنگ اونا نبوده نویسنده هم فرهنگ کره ای رو مثال میزنه که خیلی جدی اینو داشتن هم فرهنگ و سنت اسلامی رو که ما باهاش آشنا ترین می خوره به ساعت نماز و اینها نویسنده میگه که طهادیم به این سنت ها میگه نه اینجوری مثلا وسط روز همه دو سه مرخصی داشته باشن که عملی نیست این زنگ تفریح رو بگنجونیم توی برنامه پرهیز بدیم کارمندا رو از اینکه پشت میز غذا بخورن تشویقشون کنیم که سر فرصت بیان بیون یه چیزی بخورن یه قدمی بزنن یه هوایی به کلهشون بخوره برگردن بعد هم از تحقیقاتی صحبت می‌کنه که نشون دادن که این چرت و پر رو بهتر میکنه، هوش ذهن رو بهتر می‌کنه سلامت جسم رو بهتر میکنه. توان یادگیری و حل مسئله رو زیاد می‌کنه می‌گن البته فضای خورد اول شده قبلا مثلا یکی نهار نمی‌رفت کارمیکن، میگفتن باری کلاس‌تراوز فداکاری شرکت از اومدی که چورت ت که پشت نمید می میگفتن این باعث مثلا شرم و خدالته ولی یه خود اون فضضا تقی کرده میگه بیشترم بر تغییرقی کنه من خودم از اون بودم که از چرت تلظف بدم می آمد یه ایی بهبتخ خیلی خسته می دیگه دی میرفم اون بعدم میامد بدن می آمدلت اینم که بعدم می آمد. این بود که بعدش که بیدار میشید واقعا چرک اون حالش اون ترختی و گیجی بعد از بیدار شدنش که نمیدونی صبح شب حالت ا حال جنگ واقعا اینو میگه که بعدا میمارد داشت و همین از چورت و برازارم خوشم نمیمی آمد ولی میگه بعدا سبیدم که اشتباه صورت میزادم میگه خابیدن اون وقتی انقدر حزینه داره که طولانی باشه مثلا شما حالا از نیم ساعت تا ساعت و نیم اگر که بخوابی بعدش بله به اون مصیبت گرفته ها میشی ولی اگه 10 تا 20 دقیقه چرت اونطوری بزنی یه پاور اون اونطوری بگیری اون وقته که آثار مثبتش رو میتونی ببینی حالا خیلی کوتاه خوب نیست 5 دقیقه هم واقعا میگه که مثلا تأثیری نداره در کاهش خستگی و افزایش هوشیاری ولی چرت 10 دقیقه تقریبا میگه روی همه ذهنی و جسمی اثر مثبتی داره از اون بیشتر که بشه برسه به 20 دقیقه دیگه آدم میره تو فاز خواب تو فاز خواب که بری دیگه هجینه برگشتن بالا میره اون چیزی که توصیه میکنه یه چرتیه 10 دقیقه تا 20 دقیقه رو میزنی و سر و قبراق برمیگرده یه دیگه هم میگه البته نویسنده در ترکیب با چرت اینم بسیار اصطلاح کار اومدی اینی که از قهوه استفاده کنی اصلا به ترکیبی که میشه گذاشتم نپوچینو ترکیب نپو کاپوچینو میگه کافئین یخودتون میگه که اثر کنه و بیاد توی گردش خونه و اینا دیگه میگه شما قهوه هر رو درست کنو بخور و برو به چرت خودتون میگه که خوابت ببره بعدش هم که خوابت دور چرت کوته ها میزنی ساعت کوک کردی مثلا بعد از 1 الی 20 دقیقه بیداری بیدار که شدی کافئین هم داره وارد خونت میشه و اثر این چرتی که زدی با اون دوپینگی که از قهوه گرفتی ترکیب میشه و دیگه برو که بری اینا راهکارهایی که نویسنده داره میگه برای اینکه چطوری با اون ساعت‌های اوفت کار کرد با اون ساعت‌های افول کنار بیایم و هم خطراتش رو کم کنیم هم ازش درست استفاده کنیم. آخر این بخش هم دوباره یه راهکار عملی میده که چطوری این رفاه و استراحتمون رو مدیریت کنیم، چطوری کنترلش کنیم که هم غم نشن وسطش بلوغی کارا، همین که کیفیت خوبی ازشون بگیریم. این بخش هم حالا هم خودش جالبه، تکنیکاش جالبه، مطالعاتی که روش انجام میده جالبه، همین دفترچه راهنمای عملی که آخرش هست. تا اینجا این کتاب نویسنده درباره چرخه‌ی روز صحبت کرده و اینکه بدن ما چطوری در این چرخه کار میکنه و اینکه روز کلاً چطوری کار میکنه و این صحبت‌ها. موضوع بعدی اینه که حالا بیایم به کلیت یک کار نگاه کنیم، یک پروژه مثلا، یک مشق یا یک عمر. این یک شروعی داره، پایانی داره و نقطه میانی داره. اینا هر کدوم یه ویدئگهای دارن از در زمانی که ما باید بهشون توجه کنیم اینکه که کار رو کی شروع کنیم، اینکه کار رو چطور شروع کنیم، به خاطر اینکه نقطه آغازی انرژی داره، می‌خوایم از اون استفاده کنیم، اینکه وسط راه چه اتفاقی می‌افته که اینقدر در به سر درست میشه، چرا بعضیا مثلا به نیمه راه که میرن توانیشون از دست میدن، ولی بعضی دیگه وسط راه که میرن مثلا انرژی میگیرن، یه آدم دیگر میشن، نیمه دومیشون نیمه مربیان میشه، چرا هم چی میشه؟ و اینکه پایان کار چه ویژگی داره؟ پایان پروژه چه ویژگی داره؟ بعضیا فقط پایان که می‌بینن به حال میشن، خسته میشن. دیگه نگینام می‌بینند شاد انرژی میگیرن. این تغییرات و تحولات رو هم اگر بدونید بهتر می‌تونید بفهمیم که هم برماچی داره می‌گذره همین که روندای کاریمون رو چطوری میتونیم اصلاح کنیم یکی چیزی که می اینه که ما اهمیت نقطه شروع رو معمولاً دست کم می‌گیریم خیلی وقتا اثر این که یه کاری کی شروع شده باشه تا آخر می‌مونه مثلا دیدن که نوجوون‌ها در مدرسه عملکردشون خوب نیست. یعنی در مقایسه با دوره‌های قبلی عقب می‌کنه خیلی اینطوریه که باید کرد. میگه یکی از که معلوم معلومه توی مطالعه اینا ای این بود که مدرسه اگه یه زات دیرتر شروع بشه، به جای 8 مثلا 9 شروع بشه، مثلا ها توانایی یادگیری ای اینها بیشتر نشه، بلکه مثلا تصادفات رانندگی نوجوانان محسوس کاهش پیدا کنه. یا اینکه شروع کار ورود به بازار کار برای عدهی در دوران رکود اقتصادی باشه. ها کسی که در دوره رکود وارد بازار باشه، احتمال داره که 15 درصد 20 درصد درآمدیش در از در اون در چیزی که بعد کمتر باشه، حتی در مقایسه کسی که چند سال وارد بازار کار شده. به خاطر اینکه حوکاتی که وارد بازار کار میشه، خوندن میگه اشتباهه که به شغل درستی که از اونجا کم کم رشد درآمدش شروع بشه دیگه. یه نفر اگه در دوره رکود وارد بازار کار بشه، بجلو اینکه حالا سخت‌تر کار پیدا میکنه، اون جابجایی اولیه هم نمیتونه درست انجام بده. واسه همین ممکنه که به اون نقطه تعادل نرسه یا خیلی دیر برسه. حتی میگه کسایی که شروع به کارشون در دوران رکوده، وقتی مدیران میشن، مدیرای محافظه‌کارتری میشن. نقطه شروع اهمیتش بعضی وقتا خیلی زیاده، خیلی دیر پاست به البته شروع خیلی وقتا دستمانی است. یعنی شروع مثلا پروژه خیلی وقتا نمی فیلم تصمیم بگیریم. اونتا نبیتن نمیگه یه کاری هست که میتونیم کنترل من روی شروع زیاد کنیم باهاش. مثل چی؟ مثل حالا درست شروع کردن. یعنی حالا زمانش یک طرف ما درست شروع کنیم و دوباره شروع کردن. و با هم شروع کردن اینا سه تا راهکار مختلفی ام که ازش صحبت می‌کنه شروع درست شروع دوباره و شروع با هم دیگه در سطوح مختلفه میشه این راهکارا رو بررسی کرد و اجرا کرد ما به اختصار اینجا درباره‌شون حرف می‌زنیم مفصل‌ترش رو پیشنهاد می‌کنم که توی کتاب ببینید درباره شروع درست مثلا بگی که ده گلیم به اون چیزهایی که درباره تأثیر چرخه روز بر ذهن و توانایی‌های ذهنی مون گفتیم اون‌ها رو در ذهن داشته باشیم و ببینیم که چطوری مثلا درست باید شروع کرد کار رو یونانی شروع دوباره میگه که این چیزیه که میکنیم یه کاری که میکنیم همش مثلا اول سال تصمیم مهم میگیریم که دوباره شروع کنیم یا روز تولدمون با سال آینده نقشه میکشیم این تاریخ ها اصلی دارن روی ذهن ما روی روان ما اینا بازی ما هستن برای شروع دوباره مثلا شما اگه میخاید ورزش شروع کنی اگه از این تاریخ شروع کنی خب شروع بهتریه برات انگیزه بیشتری داری به خاطر اینکه این, این روند یک نواخت زمانو یه یوری باید درکش کنیم دیگه واسه درک اینه که ساعت داریم و روز داریم و داریم و داریم و این نقاطی که اون وسط هست نقاط دل دلبخواییه مثلا شرایط جسمی شما که روز قبل و بعد از تولد تفاوت نمیشه که منطقه ما یه قرارداد اجتماعی داریم طبق اون قرارداد میگیم که حالا وارد یه دوره دیگری شدی حالا دیگه 40 سالت شد راست که اونور این نقطه ها میتونه نقش یک نقطه شروع دوباره رو ما بازی کنه توی اون قسمت راهبردی عملی اینجا یه لیستی میده از تاریخ‌های قابل استفاده میگه که این لیست رو نگاه کنید. اگه تصمیم مهمی می‌خواید بگیرین من 68 چیز رو اینجا فهرست کرده. میتونید از این نقطه شروع کنید از این روز شروع کنید. من منم یه اضافه میکنم یکی نویسنده گفته روزی که فردای روزی که این کتاب رو تمام کردید منم میگم روزی که این اونم دیگه یه کاری از اون تاریخ هم یا شروع باهم، این هم بازی که از که از حرف میزنه شروع باهم یعنی که مثلا در نقطه شروع ببینیم چه خطری وجود داره و اون ریسکش رو با باهم شروع کردن بگیریم. مثلا یه چیزی بود به اسم جولای افکت، اثر جولای، فارغ و تحصیل های وقتی که وارد دوره رزیدنتی می شدن توی بیمارستان دری خطای خطا هم می رفت بالا. یا در انگلستان فصل آجس. راهکاری که با در مرش کردن بود که بگیم که ریزیدنت بیاد مثلا یه هو با مسئولیت رو به رو بشه بیاد توی یک تیمی که تو اون تیم دکترها پرستارای با تجربه هم هستن تیمی کار می‌کنن حتی چند بچه تا که جواب هم تجربه به دست بیاره با هم شروع کردن مشکلات شروع رو کم می‌کنه یا یعنی اینکه مثلا میگه دیده بودن که پدر مادرایی که برای اولین بار بچه دار میشن خیلی مشکل دارن بالاخره سر و کله دادن با نوزاد سخت هست بی تجربه هم هستن تخته کارشون بیشتر نشه یه برنامه های حمایتی هست در وضعیت کشور که در این دوران شروع یه مراقبت ویژه میذنه یه پرستاری منظم سر میزنه یا یعنی اینکه مثلا اینا میگن میشه پرستاری مشکلات رو بررسی میکنن روند تغذیه رو بررسی میکنن مسائل خواب رو هر که پدر مادر نمیدونن و دی میدنن اینها رو با کمک پرستار رو مشابه رو بررس میکنن خیلی هم اطلاعات بیتا جمع میکنن از توش و وقتی که برث می‌کنن می که بله نرخ مرگومیر مسائل بروط مشکلات رفتاری، کیفیت تغذیه خانواده اینا همه بهبود پیدا کرده بر اثر از جمله برنظر این برنامه سلامتی و چند بهترش به هم بالا رفته واکنم بیشتر می‌زنن، مادرها هم بعدن بیشتر مثلن سر کارت اینکه شروع کردن. اثرات شروع به پایان کار هم پردازه. درباره وسط کار میگه که اولین چیزی اینه که اصلا حواستمون باید بشه که چه نقطه وجود داره نقطه وسط نقطه خیلی مهمه توجهمون خیلی وقت‌ها بهش کمه بعد میگه برای که در اون نقطه وسط جون بگیری فکر کن عقبی فکر کن از برنامه عقبی فکر کن از رقیبات عقبی عقبی ولی فقط یه خورده عقبی به جنبی رسیدی این حاله به جنبی رسیدی میگه فش رو رسان می‌کنه واسه ادامه مسیر اینم به نظرم خیلی راهنمایی خوبی بود درباره پایان هم حرفای جالبی میدنه های عملی خوبی داره مثلا از این میگه که آدما توی آخرین سالهای دهه های مختلف عمر سعی میکنن معمولا که به یه دستاوردی برسن یه فشار اضافه میارن که به یه چیزی برسن تو 29 سالگی یا 39 سالگی یا 49 سالگی رو میخوان یه پله جلوتر یا بالاتر تموم کنن بهتر تموم کنن یک شاهدی که میارنی که تعداد کسانی که اولین ماراتنشون رو مثلا یا هر کدوم از این سنها میدوئن از سالهای قبل و بعدشون بیشتره برانده‌هاشون بیشترن تونتر هم یعنی میدوانین‌ها البته خودکشی هم بیشتره توی 2949 خیانت هم بیشتره نزدیک خط پایان یعنی آدم یه زور دیگه میدنن همه خط پایان ممکنه پایان پایان نباشه، پایان یک دوره ای باشه ولی این خصوصیت رو داره کتاب کتاب شیرینیه، کتابش سوخ طبیعیه، متن خیلی ساده‌ای هم داره، خیلی سریع میشه خوندش، های عملیش رو هم هم راحت میشه استخراج کرد، همین که خودش واقعا تا یه حد خوبی کرده، ولی فکر کنم خوب آدم همش رو بخونه، به خاطر اینکه خود دلنشین و اینا راحت راحت‌تر توی ذهن اون اونم با راهنمای‌های عملی رو آدم چون پرشواش رو هم داره، قصهش رو هم بلده، بهتر و پایدارتر و متعهدتر انجام میده. از اون کتابه که کمک می‌کنه یک مقدار هوشمندانه‌تر کار کنیم واسه که بالاخره دو امکان می‌کونیم داریم زندگی می‌کنیم یکم بهتر زندگی کنیم. در این دریای زندگی که ما صبح به صبح می‌زنیم به دلش موج‌هایی هستن که میان سمت ما. بلند و کوتا و شدید و ضعیف و می‌بینند می‌گه که من بی توجهی می‌کنم به اینها. من کارم رو می‌کنم. می‌گه من خودمم هم قبلا همینا میگفتم. ولی تو این کتاب دارن میگن که اینا رو می‌تونیم سوارشون بشیم. می‌تونیم مثلا موج سواری کنیم روی اینها. خیلی به نظرم. تعبیر خوب و درستی اومده. و خود منم این کتاب همین بود کارش حواسم رو به زمان بندی کارهام و روزهام و خانواده‌ام جدی‌تر کردی دار و امیدوارم واقعا برای شما هم همینطوری باشه و همین کار رو بکنه آخرین کتاب یک لیست خوبی هم داره که به بعد از موضوعاتی که اینجا مثلا مطرح شده علاقمند هستید، کجا می‌تونی بری بیشتر بخونی. خود نویسنده خیلی تمیز و مرتب اومده این‌سه درست کرده از اون کتابایی که بهش ارجاع داده. همون کتاب عادت‌های روزانه‌ست. آداب روزانه‌ست. اپیزود رو با یک نقل قولی ببندین. نویسنده میگه که اینطوری نیست که زمان فقط مهم باشه. نه. علی میخواید حق مطلب ادا بشه به اینکه زمان همه چیز اصلا. اصلا چیزی به جز زمان نیست. همه سر همین زمانه.